0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI abbiamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi l'arrivo delle destre al potere spiegate in modo chiaro.
0: qualche anno in Europa i partiti di estrema destra non sembrano più languire ai margini della politica, dove a volte vengono ignorati e a volte sfruttati in positivo o negativo dall'establishment politico. Oggi l'estrema destra non solo fa parte del mainstream politico, ma ne costituisce una parte sempre più dominante e per questo sempre più leader di destra in tutta l'Europa occidentale stanno prendendo la stessa decisione accogliere l'estrema destra in una coalizione, come un modo per mantenere i propri partiti al potere. Siamo quindi in una nuova fase per la politica in Europa, ma non solo? E se sì, quali sarebbero le conseguenze? Oggi ne parliamo con Leonardo Bianchi, editor di Facta e esperto di estrema destra e complottismo. Ciao Leonardo.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ciao. Io partirei cercando di capire come siamo arrivati qui, cioè quali quali sono gli step che ci hanno portato a questa situazione.
2: Allora, siamo arrivati in questa situazione non da ieri ovviamente, ma attraverso un processo direi almeno trentennale, secondo ad esempio il politologo olandese Kasmud, che è uno dei maggiori esperti di estrema destra e destra radicale in Europa, ci sono state varie ondate, eh, una, la prima quella del dopoguerra in cui in cui era, era formata principalmente da partiti neofascisti completamente al di fuori dell'arco costituzionale in tutta Europa. Poi c'è stata una fase interlocutoria, diciamo così, tra gli anni 70 e 90, eh, in cui ad esempio in Italia c'è stata la, abbiamo visto la nascita della, della prima Lega, quindi un partito etno-separatista eh, e non pienamente di estrema destra, quindi molto anche, con un accento sulla politica regionalista anche. E poi negli anni 90 è iniziata la fase in cui siamo adesso, quindi con la nascita di partiti di destra radicale che spesso e volentieri facevano parte, affondavano le radici nella prima ondata, penso su tutti, agli, democrat- agli svedesi democratici, su cui poi magari torneremo, e la Lega sempre o e altri, anche altri partiti, l- l- l'FPO in Austria, eccetera, in cui sono iniziati a, diciamo, ad apparire sulla mappa del, della politica europea e poi ora ci troviamo in una quarta ondata quindi un'ondata in cui l'estrema destra o destra radicale chiamiamola come vogliamo è pienamente inserita all'interno dell'arco politico e anzi non solo non, ha più, non fa più cifre da prefisso telefonico o da poche percentuali ma arriva a doppie percentuali e in certi casi, come in Italia, è addirittura il governo. Ora, come siamo arrivati qui, eh, non c'è una risposta univoca, nel senso ci sono tanti fattori che hanno determinato l'ascesa della destra radicale. Eh, secondo me il più importante a livello politico è un'errata strategia, chiamiamola così, dei partiti della destra conservatrice e tradizionale, nel senso che di fronte all'ascesa di questi partiti hanno cercato di, come dicevi tu, di addomesticarli, di inglobarli all'interno della, delle coalizioni e però alla fine ne sono stati sostanzialmente mangiati o comunque si sono radicalizzati loro stessi. I casi quasi sprecano, ad esempio, l'Ungheria è quello più clamoroso. Fides è partito come un partito conservatore più o meno non, non, è, non è nato negli anni nel 2010 non era quello che è adesso cioè un certo, partito sì. autocratico e lo stesso eh, in Olanda con il bbd eh, ma abbiamo anche l'esempio principale probabilmente ce l'abbiamo in casa cioè comunque uno dei lasciti del berlusconismo su cui non si secondo me non si dà troppa attenzione è quello di aver sdoganato le destre di averle inglobate in una coalizione di governo quindi questo è il primo motivo secondo me una strategia delle destre che ha di fatto ha spianato la strada a questi partiti e poi appunto come si è visto in Olanda alla fine sembra banale dirlo però è così, tra la copia e l'originale si sceglie sempre l'originale e lo stesso vale anche per e, qua, e questo è il primo motivo secondo me poi il secondo motivo è una cosa che va oltre le logiche interne alla destra europee e nazionali e riguarda anche gli altri partiti, cioè eh, i partiti di centro e addirittura di centro-sinistra. Anche qui eh, ci sono vari esempi. Abbiamo ad esempio è il Partito Democratico in Italia, specialmente negli, negli ultimi anni. Qua mi riferisco a temi, alla gestione di temi come l'immigrazione o la sicurezza urbana. Eh, il Partito Democratico in Italia ha un, una certa fase. Il Partito Socialdemocratico danese che ha assunto una posizione sull'immigrazione pressoché indistinguibili da quello del partito del progresso o da partiti di destra anche estrema e, oppure c'è cioè, recentissimo esempio in Francia in cui è stata approvata dal governo, insomma dalla, dalla maggioranza una riforma voluta dal ministro dell'interno Gérard eh, Darmanin una legge sull'immigrazione che è spostata talmente tanto a destra che persino Marine Le Pen, leader dell'Assemblement nazionale se l'ha intestata, cioè ha detto chiaramente che quella è stata una sua vittoria ideologica. E quindi questo, questi sono i due motivi principali, poi ce ne sarebbero anche altri, secondo me un altro, qua lo accenno brevemente, poi magari ci ritorniamo, è il, um, anche la normalizzazione di certe idee e di certe pratiche, o lo sdoganamento di certe teorie, su cui, teoria del complotto ad esempio, su, cito su tutte la teoria della sostituzione etnica, che è quella teoria secondo cui i flussi migratori sarebbero in realtà un complottone ordito da oscure elite globaliste, che poi è una parola in codice per dire ebrei di solito, dall'estrema destra. Ecco, te- teorie di questo genere che hanno un'origine ben precisa di estrema destra sono state completamente normalizzate e sdoganate e fatte proprie anche da quei partiti di destra, anche istituzionale e radicale, con un grande aiuto qua dei media mm. e questo ha mm. contribuito a diciamo, creare una sorta di senso comune, chiamiamolo così, che poi ha, eh, su cui poi chiaramente hanno co- imbastito molta della loro fortuna elettorale tutti i partiti di cui stiamo parlando finora.
1: Eh, Leonardo, mi ritrovo eh, in alcuni dei punti che che, che dici, ma riflettendoci, la radice del problema è forse anche un'altra ed è il fallimento di tante politiche che oggi poi ritroviamo nelle agende di questi partiti. Se noi guardiamo al tema dell'immigrazione il tema dell'immigrazione era chiaro a tutti c'erano tantissime cassandre soprattutto tra gli studiosi che dicevano ragazzi ma se non risolvete la questione migratoria questa questione tornerà e sarà nelle agende di partiti che oggi sono minoritari ma nel momento in cui appunto si attesterà il fallimento di queste politiche diventeranno necessariamente maggioritari o comunque molto più importanti quindi come dire Accanto a quello che tu dici, cioè sì certo una eh, strategia sbagliata dei partiti di eh, centrodestra, sì certo anche altri fattori, c'è però alla base anche un grande fallimento della politica europea e, qui, e qua n- non necessariamente poi eh, soltanto del continente ma proprio anche di tutti i paesi. Se noi vediamo la gestione immigrazione al di fuori dell'Italia anche è molto chiaro e vediamo che i partiti che invece oggi ma anche ieri e anche l'altro ieri avevano al centro della loro agenda proprio il controllo dell'immigrazione tornano a essere importanti in un momento in cui eh, l'inflazione è molto molto importante nel momento in cui eh, si perde il potere d'acquisto nel momento in cui quindi le le famiglie si sentono più impoverite certo chi ha eh, un'agenda che si basa anche su questo Torna al centro eh, nel momento in cui ci si sente meno sicuri perché ci sono tante guerre, perché c'è la guerra in Ucraina, c'è il conflitto a Gaza, insomma, la la, la percezione della sicurezza è sicuramente degradata. Chi ha al centro di di questa agenda la sicurezza vince, no?
2: Sì, assolutamente. Poi, appunto sul tema dell'immigrazione, anche le stesse politiche europee, pensiamo al trattato di Dublino, su tutti, oppure alla. a certe dichiarazioni, penso a quella dell'Europa come giardino del mondo assediato da fuori, cioè, tutte queste dichiarazioni non fanno altro che fare il gioco delle destre radicali, non solo non risolvono il problema ma adottano delle politiche e delle parole che loro stessi hanno introdotto nel dibattito e quindi per forza di cose danno una sorta di vantaggio mediatico elettorale anche culturale se vogliamo in qualcosa anche di più profondo della contingenza politica secondo me assolutamente appunto come dicevi tu giustamente anche il tema della sicurezza viene declinato in molti non è solo per dire il borseggio nella metro di Milano, ecco, ma è qualcosa di più ampio, è una sicurezza anche esistenziale in questo momento. Ma su questo tema però le destre sono molto più divise di quello che, che possa sembrare, lo si vede anche all'interno dei gruppi Europa, dell'Europarlamento, perché ci sono partiti come eh, Alternative for Deutschland, ad esempio, che sulla guerra in Ucraina hanno un atteggiamento Quindi completamente... Quindi il
1: partito di estrema destra tedesca...
2: Esatto, il che hanno un atteggiamento completamente diverso da Fratelli d'Italia o anche dalla Lega volendo, se vogliamo però forse lì è perché uno
1: sta al governo l'altro sta fuori esatto. dal governo può anche sì, questo, quello, no?
2: questo, questo può anche essere così però ehm, cioè, diciamo che secondo le inchieste giornalistiche specialmente della stampa tedesca la penetrazione diciamo così, di un certo tipo di propaganda russa o comunque una vicinanza ideologica a un certo tipo di estrema destra eh, che poi è venuto fuori recentemente dall'inchiesta di Correctif fa pendere molto più verso un un atteggiamento non dico anti-ucraino perché sarebbe troppo ma comunque di di distanza dalla dalla difesa dell'Ucraina questo ovviamente sarà da vedere poi nelle logiche all'interno degli eurogruppi però chiaramente quello che che dicevi tu eh, c'è una grossa responsabilità non solo delle destre ma proprio anche delle Nell'ascesa di questi, di questi partiti, ma anche di certe, di certe politiche europee. Poi ovviamente, mh, parlando sempre su questo tema, e il fronte su cui si sta compattando tutta la destra radicale, eh, cioè, l'immigrazione ormai è una... una un'argomentazione principe, e Un architra- esatto, fa parte dell'architrave ideologica e propagandistica di questi partiti, ma quello su cui si stanno veramente compattando in, questo, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, è ehm, il contrasto alle politiche di, contro il cambiamento climatico, di mitigazione della crisi climatica è su questo che si sta che si giocherà probabilmente anche anzi si sta già giocando la partita per le prossime europee. Ne parlavamo Silviano con Gilles Grassani.
0: Esattamente settimana, settimana scorsa due settimane fa. Ma il tema secondo me interessante appunto è che adesso ci aspetta tra pochissimo no, delle, delle elezioni, delle elezioni europee ecco secondo te che gioco giocheranno quale, che ruolo giocheranno questi partiti all'interno delle elezioni europee che cosa possiamo aspettarci? se è possibile fare delle previsioni.
2: Allora, sicuramente possiamo partire da, dai sondaggi che danno tutti questi partiti di cui abbiamo parlato finora, o in prima posizione, oppure comunque nel podio ecco, di, di tutti i paesi. Ehm sia in Francia che in Italia ad esempio ovviamente i sondaggi danno avanti fratelli d'Italia Lega e Rassemblement National che sarebbe comunque
1: uno scoop come dire se succedesse perché adesso certo. se non sbaglio tu Leonardo lo sai meglio di me ma se non, se non sbaglio cioè, prenderebbe quasi il doppio del partito di Macron cioè parliamo a un 15 a 30
2: sì sì sono tipo 27-14 una cosa del genere Beh, comunque è cioè, una roba esagerata
1: cioè, sì è una
2: e appunto, come dicevamo all'inizio, siamo in una nuova, in una nuova fase, perché mh, il fatto che il Rassemblement National possa concretamente vincere le prossime elezioni e non solo arrivare al secondo turno è un cambiamento epocale nella politica europea, che non riguarda solo la Francia, ma riguarda tutto il continente e probabilmente va pure oltre il continente ricordiamo che è un partito che fino a non troppi anni fa aveva un leader che poi il padre di marie le pen che era un esatto. negazionista dell'olocausto e poi ovviamente c'è stata la politica di però devo dire che non è, una,
1: cioè, come dire, non è una stranezza di quel partito cioè tanti partiti no, no. che no, oggi comune. sono, sono... <ride> considerati nel pieno arco costituzionale, anzi hanno molti incarichi di governo, hanno una storia, e un passato molto diversi è vero sì. anche che il novecento è stato un, un secolo come dire ideologicamente molto potente oggi siamo in una fase in no, cui no, l'ideologia certo. è un po'
2: no, anche gli stessi svedesi democratici, cioè negli anni 90 i loro membri andavano in giro per la Svezia con la, con la camicia bruna sì, <ride> no, sì. non 90 anni fa, 30, sì, sì. c'è stato ovviamente un processo di normalizzazione almeno, quantomeno nei modi e nel bestiario, ecco dicevo, tornando a cosa possiamo aspettarci possiamo aspettarci una grande ascesa di questi partiti quindi una grande crescita dei due gruppi eh, che radunano tutti questi partiti che sono Conservatori Riformisti ECR e Identità e Democrazia la cosa secondo me interessante che ci ci riguarda anche da vicino in Italia è che si sta stagliando abbastanza chiaramente una competizione interna tra tra Meloni e Salvini che sta ad indicare anche qualcosa di più grande, uno smottamento più grande cioè una diciamo che sia Meloni che Salvini fanno parte di partiti che sono gli unici partiti di destra radicale al governo nell'Europa occidentale in questo momento e quindi arrivano le elezioni europee in posizione di forza ed entrambi vogliono diventare diciamo così i kingmaker della destra radicale europea fin tanto che sono al governo quindi queste elezioni verranno usate principalmente almeno secondo varie analisi per questo e questo si inserisce in una logica sia nazionale che europea quindi eh, secondo me saranno molto interessanti vedere queste elezioni e, e sanciranno definitivamente al di là delle previsioni numeriche esatte, sanciranno definitivamente la presa del potere diciamo così, da parte di questi partiti anche a livello europeo, perché potrebbero arrivare a insediare per la prima volta il primato del, del Partito Popolare Europeo che raccoglie tutti i partiti ovviamente della destra tradizionale.
1: Nei sondaggi mi sembra comunque che il Partito Popolare sia, cioè risulti e il, e il Partito Socialista rispetto a questi altri, eh, diciamo, partiti che sono diciamo, considerati più a destra del Partito Popolare, siano comunque molto più, diciamo, adesso nei sondaggi, molto più in basso. Sicuramente quello che potrebbe succedere è che entrino per la prima volta a far parte di una coalizione di governo in Europa. Quello che vorrei chiederti è, però, come questi partiti pensano di agire? Cioè, noi stiamo vedendo sì una crescita, ma oggi una crescita al di fuori di casi che possiamo considerare eccezionali, come l'Ungheria, da una parte, per perché è eccezionale anche come ha trasformato il paese, E cioè una, una destra eh, radicale che eh, si fa eh, meno democratica da una parte e l'Italia dall'altra parte invece è una destra radicale che è il principale partito della coalizione, quindi non governa da sola e che arriva al potere e come abbiamo visto nell'ultimo mese, quello che ci scrive la stampa internazionale è ma questa destra non fa neanche poi così tanto paura, cioè il come dire, si sono anche i barbari si sono romanizzati, no? Eh, un pochino. Eh, ecco, forse la strada che anche Marine Le Pen e, e il Rassemblement National e altri partiti stanno provando a intraprendere ormai da diversi anni eh, Giorgia Meloni forse ci è arrivata prima è quella di una normalizzazione anche della propria agenda al di là di alcuni temi che sono cardine no? eh, e quindi quello è un modo per arrivare al potere perché la Brexit non è più qualcosa che è nelle corde di nessuno cioè l'uscire dall'Unione Europea nessuno dice più non volere più l'euro cioè Silvia ti ricordi quando eh, sentivamo tutti questi che dicevano ah voglio uscire voglio, voglio prendere la mia moneta nazionale torniamo alla lira eh. torniamo al franco cioè se da una parte è, è, è un fenomeno fenomeno importante, l'abbiamo visto spesso e l'abbiamo visto forse eh, anche eh, dall'altra parte con i partiti di estrema sinistra che arrivati al potere, certo sì, eh, appunto, sono barbari che cosiddetti vengono romanizzati, è una tendenza che vedremo.
2: Eh, eh, questo è tutto da vedere, secondo me ci sono appunto la, tutto la, l'aspetto così diciamo della, dello, scett- dello scetticismo anti-europeo, chiaramente sia molto ridimensionato almeno a livello retorico propagandistico, che ricordiamo che fino al 2014 Giorgio Meloni e Salvini dicevano che bisognava uscire dall'euro eh, ovviamente,
1: cioè, è una, sono cinque vite politiche fa per loro, esatto, cioè, non è sì. neanche la piattaforma politica con cui sono stati eletti no, nelle no. ultime tre elezioni. Cioè, solo, esatto. Io sono d'accordo con te, dopodiché, eh, cioè, è che sembra poco se tu dici eh, dieci anni, neanche dieci anni fa o dieci anni fa, dopodiché a parte pensiamo quanti governi sono passati da noi ma sì. anche quanto è cambiata la politica quante crisi abbiamo attraversato cioè la crisi migratoria e la crisi ucraina e la, il covid E cioè, anche questo ha permesso a questi partiti mi sembra eh, di cambiare la loro, il loro playbook politico cioè sì. la posizione di Giorgia Meloni come di alcuni partiti sull'Ucraina è qualcosa che ha stupito magari meno noi che siamo italiani ma all'estero perché tutti erano ancora abituati a a vederla in altri termini, no?
2: Sì perché non la conoscevano così bene forse anche ovviamente certe posizioni non possono più essere tenute perché comunque siamo all'interno di un contesto geopolitico completamente diverso in cui non è più pensabile, non è più appetibile, non è più spendibile a livello politico una, un certo tipo di retorica, di propaganda sull'uscita dell'euro, comunque sulla, su una disgregazione del processo di integrazione europeo. Però dall'altro lato si, può, si muovono, su, adesso ci si muove su altri binari, uno di quelli è l'opposizione alle politiche green, tra virgolette, che è sì. quello che è veramente quello l'unico col, forse uno dei pochi collanti ideologici di tutte le destre radicali europee e che tra l'altro sono in connessione anche con la destra statunitense è uno dei tanti punti di contatto il esatto. e però dall'altro lato ad esempio un grande punto su cui si discuterà molto dopo le elezioni questo dipende molto dall'esito delle elezioni statunitensi anche sarà il rapporto tra queste destre che sostengono più o meno tutte apertamente Donald Trump e quello che farà Donald Trump in questo scenario. Pochi giorni fa ha ripetuto per l'ennesima volta che non proteggerebbe Trump, non proteggerebbe i paesi europei, anzi direbbe a Putin di andare pure. Ecco, come si porranno questi partiti di fronte a una situazione del genere? Perché non, non può essere liquidato semplicemente come una butad eh, Trump quando dice queste cose va preso sul serio visto quello che è successo alla fine della sua, della sua presidenza. E questo è un tema t- su cui tra l'altro non c'è una, non c'è una, non c'è una vera e propria armonia, una posizione univoca all'interno di queste destre. Appunto AFD è molto diversa da, da Fratelli d'Italia, ma all'interno degli stessi gruppi le posizioni sono molto variegate. Quindi ovviamente spingeranno su alcuni temi comuni come stanno facendo, che è opposizione alle politiche green, che poi non sono solo. Che tra l'altro su quello sono abbastanza d'accordo, perché basta vedere come hanno votato in questi anni al Parlamento europeo costantemente contro ogni misura. Ma è anche proprio un fattore un fattore identitario culturale. Eh, Lo vediamo benissimo con il nostro governo, ma eh, tutte le varie teorie e le bufale e le notizie false che girano sugli insetti, è, uso questo esempio, sono anche per dire che l'Europa cattiva vuole imporci eh, qualcosa che va ben oltre la nostra alimentazione, vuole imporci uno stile di vita diverso, una cultura diversa, vuole rompere le nostre tradizioni, nulla di nuovo per carità, però adesso magari qualche anno fa erano, appunto, era l'invasione, migranti adesso è l'invasione dei migranti più la farina, la farina di grillo, la, la di polvere grillo. di locuste eccetera eccetera. <ride>
0: Tra l'altro ho mangiato l'altro giorno come mangiare un crack e è normale viva. E, sono, e sono qui con voi e infatti su quest'ultima, su quest'ultima nota eh, Leonardo volevo farti l'ultimissima domanda velocissima sul fatto che eh, da una parte appunto c'è questa normalizzazione no, di alcuni temi dall'altra all'interno diciamo di questo bacino di normalizzazione purtroppo ci sono anche dei casi un po' po' um, estremi è come se appoggiassero dei casi dei casi un po' estremi tu ci hai scritto un libro recentemente quali sono questi casi e perché c'è un problema da questo punto di vista
2: finora abbiamo parlato della politica mainstream tra virgolette che però non era mainstream fino a pochi anni fa e questo è il punto cruciale importante però al di là di questa al di là delle, del mondo partitico diciamo istituzionale c'è tutto un altro mondo che si che ribolle sotto la cenere, il mondo dell'estrema destra, dell'estrema destra, chiamiamolo così, quindi il mondo del del suprematismo, addirittura del terrorismo bianco, del terrorismo suprematista che è in un rapporto molto ambiguo con questi partiti, in alcuni casi gli attentatori ad esempio provengono dalle file del partito, Breivik ad esempio aveva militato nel partito del progresso norvegese, in altri casi sono completamente contrari, anzi sono proprio dei, considerati dei nemici perché cons- ritenuti un tappo alle azioni necessarie da intraprendere che sarebbero lo stermino dei nemici però di- il punto in contatto eh, inquietante secondo me e preoccupante è quello che, di cui parlavamo prima che abbiamo già accennato più ripeto, cioè la normalizzazione di certi discorsi quando ad esempio diventa normale e sdoganato parlare di sostituzione etnica o di remigrazione, come è stato fatto recentemente in Germania, cioè di deportazione forzata di milioni di persone, si immettono nel circolo mediatico e nella società, quindi, delle parole d'ordine che sono nate in ambienti ben precisi e limitati, che sono quelli dell'estrema destra suprematista, eccetera. E in questo modo ovviamente poi qua il nesso di causalità è difficile da, da stabilire, ma in un certo senso si crea un clima che potenzialmente può favorire l'insorgere di fenomeni violenti. Questo ovviamente non lo dico solo io, ma lo dicono anche altri studiosi, altri giornalisti che hanno studiato il fenomeno. Cito due libri su tutti, uno di noi di Asnes Eiergaard, che è sul, sulla, sulla strage di Utoia di Oslo del, fatta da Breivik, e un altro è l'uomo, l'uomo laser di Geller Tamas, non a caso entrambi scandinavi come fenomeni in cui la tesi di fondo sostanzialmente è che queste persone fanno parte, non sono, contrariamente a quello che si dice eh, nei media o, con, o anche nella politica, nel racconto che si fa di questi fenomeni, non sono qualcosa di slegato della società, ma qualcosa che fa pienamente parte e sono fondamentalmente il lato oscuro della democrazia e anche di un certo tipo di politica. Chiaro. E Sayesgaard si, si chiede proprio Breivik era uno di noi nel senso che proprio ci assomigliava faceva parte della cultura era proprio made in in Norvegia totale e quindi la domanda è ma noi centriamo qualcosa abbiamo fatto qualcosa che l'ha ispirato e questo presuppone però un'autocritica fortissima che riguarda tutto il nostro vivere civile fondamentalmente, come stiamo nella società come trattiamo gli altri e anche come intendiamo il concetto di democrazia liberale.
1: Grazie Leonardo, è stata un bel affondo su un tema che ci accompagnerà perché le elezioni europee saranno piene di questi temi e e non solo, andiamo verso le elezioni americane che saranno altrettanto piene, quindi andiamo verso mesi in cui sicuramente l'istituzionalizzazione della destra radicale sarà fondamentale da capire da analizzare, eh, anche perché come tutti questi processi politici hanno un impatto importante sulle nostre società Silvia, noi diamo appuntamento a chi ci ascolta la la settimana prossima e ringraziamo ancora Leonardo per essere stato con noi. Grazie a voi Ciao.
0: Grazie